0: Я знаю, насколько вы любите, когда я пою Carry On My Wayward Sun. И вот знаете, я долго думал о том, как этот ваш экспириенс, этот ваш опыт можно было бы сделать еще более полноценным, пылким, полным. Поэтому мы обратились к участнику нашего элитного сообщества коммуны Яма с хуями, за тем, чтобы он сделал идеальный кавер, похожий на то, как я исполняю эту песню. И, в общем, звучит он примерно вот так. Спасибо, Кай. Если вы еще не поняли, в эфире подкаст не занесли. 175-й выпуск. Запасайтесь попкорном, хорошим настроением. Ладно, забить, забить, вот на это забить, потому что мы вас им обеспечим. У микрофона, как всегда, я, босс-молокосос Максим Иванов, а также мой бородатый коллега. На 50% бородатый, на 100% пиздатый не занесли. Макс, Паша Здравствуйте. снова на том же месте. Паша, что будет в этом выпуске?
1: О, мы сегодня обсудим много всяких классных тем. Во-первых, у нас будет Блиц, где будет много небольших, но очень интересных новостей. В темах у нас ритуал. Что это такое, Максим Иванов?
0: Как я зол, я зол, я невероятно зол. Мы все это время с тобой воевали не туда. Мы проклинали Финляндию, мы считали, что ее не существует. Мы упустили врага под самым носом, и это Швеция. Чувак, я такое тебе расскажу, что просто мы ошибались. Мы возрождаем подкаст, перезапускаем «Финляндии не существует», Переделаем его в Швеция. Есть, реально есть, ну правда есть, и она наш главный враг. Говорю вам как фанат фрикаделек.
1: Ты говоришь прям как Петр Первый. Итак, что у нас дальше? Дальше я расскажу, как я ох**ительно угорел в Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11. На самом деле Mortal Kombat 10 и Mortal Kombat 11 написано на 5 x Короче, это ох**ительные блокбастеры, которые прямо сейчас лежат на вашей консоли ради... Того, чтобы немного попинать своих друзей, когда они приходят к вам в гости, но вы упускаете золото, сокрытое в сюжетном режиме этих игр. Да, у этих игр есть сюжетный режим. И да, он охлажденный. И это, б***ь, трилогия, я отвечаю.
0: Слушай, вот пока Сарик Андреасян не снимает ролики для этих сюжетных режимов, все это херня на постном масле. Ну, там даже нет сам Зиро. Ну, вот буквально
1: не знает собственный лор. Никто. Абсолютно, абсолютно никто. никто. Вообще никто. Максим Иванов, я посмотрел наконец-то месяц. Вообще-то уже в подкасте занесли, ребята все обсудили уже, кстати. Да,
0: да, кстати, я забыл. Возвращаясь к Mortal Kombat'у, я расскажу, как и зачем я харкал своих друзей.
1: И как это связано с Mortal Kombat'ом. Так, я сходил на фильм художественный фильм режиссера Гая Ричи про историю журнала Игромания под названием Гев Человеческий». Расскажу вам, почему его стоит смотреть, кого там сыграл Джейсон Стэтхэм. Ладно, на самом деле, это боевик от Гая Ричи, который не совсем похож на фильмы Ричи, а скорее похож на студийный боевик с Джейсоном Стэтхэмом, но он интереснее, чем стандартные э, э, студийные боевики.
0: Запретил ли Джейсон Стэтхэм срать в этом фильме? Потому что я жду. Джокер произнес уже заветную фразу, вот ту самую, что мы живем в обществе, когда Джейсон Стэтхэм с экранов запретит нам срать. Когда?
1: А он как бы вербально не запретил, но я весь фильм не какал, так что, наверное, какой-то эффект все-таки ощущается. И... В конце вас ждет тизер вспоминашек нового охотного выпуска, где мы сколлаборировали с нашим другом Ильей Рябовым, рассказываем про гаджеты детства, рассказываем про наши телефоны, первые телефоны, там куча ностальгии и все вот эти вот первые рингтоны, как что-то и передавали. Я рассказываю, как спас свой телефон от гопников, Максим рассказывает, как читал и писал рэп, с примерами, аудиальными примерами. А Илья Рябов расскажет, как соблазнял девочек в школе, слушая треки с мобилы.
0: Ты так красиво все это описал, не упомянув то, что я в конце зачем-то рассказываю о том, как я делал кальян. Калыч. Калюмбасик.
1: Кал Калик.
0: Чем еще ты меня травил? с которым меня научил Паша. Калимбасик, Чел, вот давно я не испытывал такого гнева человеческого, как вот от этих слов. Что это? Русский язык? Коверкуют не феминитивы, а калимбасы, калыч. Что это? Так вот, погоди, погоди, ты кое-что упускаешь из виду, потому что помимо кальяна на собачьей фольге, мы хотим напомнить вам о том, что у нас есть YouTube. Тадам, он когда-то был, мы на него забили, но теперь мы снова потихоньку его оживляем. Пока там нет видео-версий подкастов, ну чтобы полноценно с нашими лицами, чтобы вы видели, как я кринжую от пашных шуток, как Паша бьет себя по лбу от моих шуток и история про то, как я харкаю в кого-то или как я читаю рэп. Максим будет харкает в а, уже, уже есть возможность посмотреть, послушать подкаст «Не занеслись» телека, и в дальнейшем мы планируем развивать эту тему. Поэтому заходите на YouTube и вбивайте «Не занесли».
1: Два простых слова, которые откроют вам любые двери, прямо как герою фильма «Довод». А еще, кстати, напомню, что у нас есть... Patreon, где выходит вспоминашки, которые мы вам зачезрим, где есть ранний доступ к выпускам, где есть разогревы. В этом мы обсуждали, чем закончилась история с PlayStation, рассказанная в этом подкасте полгода назад и с ее ремонтом. Немножечко пытались не обсуждать политику и... Как я чуть не умер. Знаете, что с ним случилось почему-то? Луб 27 стучится
0: в мою дверь. Короче, это, а также многое другое в 175-м выпуске подкаста не занесли. Джеронимо! Погнали! Итак, мы начинаем рубрику Блиц с того, что мы снова принимаем нового члена в наше секретное сообщество, я не знаю, конгломерацию иллюминатов, а именно подкаст не занесли. Напоминаю, что в этом подкасте уже стою я, Максим Иванов, Паша, Дмитрий Гордон, которого мы короновали королем дерьмовых шуток про спинку и попку, ну окей, номинация на спинку и попку ушла ему, Но я понял, что нам в подкасте не хватает визионера, человека, который смог бы взглянуть на это дерьмо и такой... Не хватает отсылок к Иисусу. А именно, речь идет про Зака Снайдера. Итак, Паша, расскажи, что отчебучил на этой
1: неделе Зак Снайдер? Да ничего, в общем-то, я просто хочу поугарать. В рамках интервью вспомнил, что у него была идея названия для фильма «Бэтмен против Супермена», которую отмела студия. За, по задумке режиссера, фильм должен был называться... Сын of Sun» and «Night of Night».
0: Ох, oh, какая поэзия!
1: На русский переводится как «сын солнца» и «рыцарь ночи». И знаете, о чем я думаю? Если бы это случилось, если бы это произошло, как фильм переводили бы в России? Прикиньте, как пришлось бы переводчиком. Из... Сын переводчикам. «Сын и «рыцарь пулицарь». Я не знаю, какие... «рыцарь пулицар», блядь.
0: И на это пошли бы в кино, потому что подумали бы, что это новый фильм с Арек Андреасяна.
1: Сын сыра и рыцарь пулицера, вот это мне нравится.
0: Хорошая идея. Но мне очень понравился тейк главного редактора XYZ Media Артемия Леонова по поводу того, что Зак Снайдер достиг такого уровня шитпостинга, что он же за гранями пародии. То есть ты не можешь придумать ничего, что было бы на таком уровне пафоса, как «Son of Sun» и Night of Night То есть это, это за границами гнева человеческого Разума человеческого Чего угодно человеческого Потому что Зак давно уже перешел в состояние Ну вот когда он просто обычный человек Как я, вы, я не знаю, кто угодно Стал богом Богом кинематографа вселенной DC Знаешь что? Я думаю, что Зак, он реально бы смог бы, ну, я не знаю, привести в чувство наш подкаст, сделать его более длинным, то есть каждый выпуск бы шел уже не там час, полтора, а два часа. Я думаю, что многие были бы рады этому, потому что, ну, контент и контент. А во-вторых, просто представь, как бы по-новому заиграла шутка про спинку и попку. Свинка спинки и пипка попки.
1: А? А?
0: Глубоко. Хэштег тип со смыслом. И, и
1: Валькирия где-нибудь поют на фоне, пока эта шутка произносится Кстати, раз мы э, вер вернулись к комиксам и Бэтменам Майкл Киттон, известные пароли роли Бэтмена В фильмах э, Тима Бердмана, Он сыграет Бэтмена во Флэше Теперь это официально И это, видимо, большая новость Мы добавили ее сюда, чтобы вы теперь знали
0: Не-не-не-не-не, ну в смысле, да, да-да-да С одной стороны, это просто можно пойти в аналитику Я, я сегодня противоречу сам себе да, конечно, можно пойти в аналитику по поводу того, что вот, какие интересные параллели у DC и Марвел. Вот у Марвел похожая история с пауком. Там паук звучит как книга для Твиттера, забирайте, собирает команду из старых пауков и персонажей из старых трилогий. И тут флэш пи*** собирает персонажей из других фильмов киновселенной DC, когда никто еще даже не думал о том, что «Вау, это же киновселенная», и никто даже не пытался представить это как-то вот так. Просто фильмы Бертона, после пришел Михаил Шумахер и сделал «Бэтмену со спиной». Но на самом деле ты прочитался, потому что я добавил эту новость в подкаст «Не занесли», не по той причине, что я большой фанат Китана, хотя он великолепный актер, по другой причине. Это дает мне надежду. И знаешь, не так много дерьма дает мне надежду в 2021 году. Я знаю, что если они смогли приманить Майкла Титона вернуться к роли Бэтмена, несмотря на то, что он, как и ты, боится коронавируса. Ну, ну, ну правильно, боится. Но, 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 я думаю о том, что Джордж Клуни, обладатель костюма с бэтсосками, тоже может вернуться. Я, я просто хочу фильм, в котором Джордж Клуни, уже седой, с мудями со соски в течение, я не знаю, двух часов. Если вы не можете снять такую картину, снимите мне, пожалуйста, ТикТоке. Я не знаю, ТикТок вселенной DC. Я уверен, что никто этого не делает, и она будет собирать просмотров больше, чем четырехчасовая версия Лиги справедливости Зака Снайдера. Пожалуйста, просто начните мудить. Вы уже шит-постите, Зак Снайдер шит-постит, все шит-постят, мы шит-постим, потому что две новости подряд обсуждаем какую-то лютую дичь. Блин, захотелось вот подобного дерьма. Тебе нравится Джордж Клуни?
1: Я больше дельфинов люблю. Знаешь, в каком фильме Майкл Китон будет уместнее? Ну-ка. Аквамен.
0: Я подумал о том, что если бы он не был, ну, Геттера, он был бы голубым Китоном. И тогда бы в России его бы точно запретили. Но ну, а мы переходим к следующей, к следующей более важной новости, потому что шит-постинг закончился. Теперь все по-серьезному. Компания Sony прогнулась и наконец-то позволила... Ну, игрокам по всему миру снова заносить ей деньги. Спасибо за еще один день в капитализме! хе
1: хе хе Паша! Не, это при этом, знаешь, вот, вот, вот потрясающая новость, из которой мы делаем вывод, что компания Sony молодцы, потому что они Решили что-то у нас не забирать Знаешь, это как будто бы, не знаю, к тебе пришел, к тебе пришел домой, знаешь, глава какой-нибудь постсоветской страны, очень авторитарный, не Путин, другой И такой, я заберу у тебя холодильник Ты такой, пожалуйста, не забирай Он такой, ладно, вот твой холодильник, я пошел И ты такой, а... Ты очень классный мужик, спасибо за то, что я собрал у меня то, что как бы, ладно, и так было моим На самом деле, для компании Sony, э, как, как я понимаю, это действительно э, деньги, это ресурсы Да-да-да, это, это именно так и выглядит, то есть
2: Ты отдаешь
0: мне деньги, но делаешь это без уважения Ну, поумоляй, попроси на, на том форуме, в Твиттере, на Реддите И потом заноси снова
1: и все такие, «Е, компания Sony больше не в дерьме, мы не в дерьме, мы снова молодцы!» Нет, я думаю, знаешь, это скорее было так. Какие-то боссы Sony такие, значит, так мы тратим на кучу бабок, а кому она нужна на это неделю спустя? А, вот кому, о, о, я теперь я Нет, я раньше не думал, пацаны, я что-то как-то не подумал, да. В целом, в целом, на самом деле, я могу просто представить себя на месте этого босса. Я такой, старые игры. Зач зачем? Кто вот это сейчас играет? Кому это надо, знаешь, и Семён Костин такой В смысл? Уважай мои старые игры, я знаю все тайтлы в мире
0: Погоди, ты смотришь на этого человека прямо перед собой Ты знаешь, что я отказался продавать свой PlayStation 3? Потому что я хотел играть в игры и покупать их Иметь возможность играть в игры для PlayStation 3 Для меня это важно, я коллекционирую поколения PlayStation 4 мне не нужна, потому что у меня есть PlayStation 5, которая тянет игра от PlayStation 4, но ни PlayStation 4, ни PlayStation 5 не могут мне дать возможность поиграть в PlayStation 3.
1: This is for the players. Ну, мне, если честно, вообще как бы насрать. Ну, типа, и мне просто приятно, что компания делает что-то, слышит игроков, знаешь, реально не упирается, хотя какие у них как будто были варианты, наверное, все-таки они подумали, что какие-то убытки для них могут быть, Uh, репутационный больше, чем те деньги, которые они тратят на поддержку всей этой фигни. Но вот как ты себя чувствуешь, как человек, который, ус услышав эту новость, что магазины закрываются, прошил себе PlayStation Vita? Нет, 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 нет,
0: я... все. А все а раньше надо было, а все а раньше. Я подумал, что я и так дохера денег занес компании Sony. Я подумал о том, что вообще-то, ну, игры на PSP, которые мне нужны, их реально уже хер достанешь. И магазин игр для PSP. Не работает, ну то есть это новость о том, что, э, нет, магазину для пиес а, то есть вы можете еще порадоваться тому, что вы можете покупать игры и отдавать бабки за игры для PlayStation 3. И Вита, на Vita <с compadre> нет игр, но есть магазин. Короче, ну, я не знаю, но Вита приобрела вторую жизнь, как только вот я ее прошил, как ни странно. Я понимаю, что звучит из моих уст, это мерзко отвратительно, но, ну, ну будем честны, Vita это та платформа, которая может жить только за счет чего-то прошитого. Увы, ну, то есть это неудачная платформа, в отличие от Свеча, где, ну, у меня нет мысли ее прошивать, просто потому что, во-первых, она, ну, все еще актуальная платформа. Но, кстати, та же Nintendo 3DS. Я до сих пор на ней играю, когда оказываюсь в Риге. Я не думаю о том, что, ммм, вот бы ее прошить. Нет, я ушел в, в пиратские моря, потому что меня вынудили. По крайней мере, так себе я оправдываю, ну, вот каждый раз, когда смотрю в зеркало.
1: Я в целом испытываю что-то похожее к портативным консолям, потому что у меня нет мыслей играть в Nintendo Switch. Хорошо.
0: Но важный момент в том, что мы наконец-то увидели, что если наныть, вот прям ныть идти, М -м 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 -м", это работает. Это работает, по крайней мере, с компанией Sony, поэтому у меня есть дальнейший план действий. Я разворачиваю, открываю, запускаю программу «Умное нытье». Значит так. Регионы из России собираются вместе и начинают по-умному ныть так, чтобы мы продолжали просто выжимать из Сони те соки, которых мы можем из нее добиться. Во-первых, все вместе садимся и начинаем писать письмо ночным волкам, просто хирургу, лично направленное, для того, чтобы мы увидели, ну, чтобы он как-то повлиял, использовал связи, он лично знаком с Путиным. Uh, и, наконец-то, использовал свои связи для того, чтобы сиквел Days Gone 2 все-таки увидел свет.
1: Пусть он будет называться Night in the Wolves, и ты будешь всю игру ехать в Крым. Дикон и джон и хирург вдвоем. И главный герой такой, мне нужно попасть в Крым, и его все время побочные миссии отвлекают. Он такой, черт, но мне надо, Севастополь!
0: Кстати, едная игра. Едная игра была бы, потому что, ну, именно вот выживание в Крыму. То есть постоянно ну, нужно добывать воду каким-то образом, электричество
1: и все ресурсы уходят на строительство моста, да, чтобы туда съехать.
0: This War of Mine про Крым. Бридж-конструкторы не уважаем. Идем дальше, идем дальше. Как еще можем нагнуть компанию Sony? Пишем письмо сэру Элтону Джону, потому что мы хотим сиквела игры про рыцарей. Как думаешь, он воевал? Он воевал. Ты, ты смотрел такой документальный фильм, как «Кингсман
1: 2»? Он сражался за родину буквально, да. Слушай, прикинь, если на Англию нападут, и тут война, и к Калтону Джону да, мы люди, дают ему меч, такие, ну все, иди х***йся. Такой, в смысле, такой, ну, типа, ты сэр, ты рыцарь, мы идем воевать. На нас напала, не знаю, кто угодно, типа, на меч, пошли, И все вот эти звезды, вот эти получали этот титу титул, такие сейчас в смысле, в смысле воевать. Господи, было бы классно. Рыцарь Элтон Джонс с мечом в компании Sony. Принудительный призыв в рыцаре. Это
0: штука, о которой никто из них не думает, когда его мечом гладят по плечам. Королева. Пока живая, нужно заметить. Финальное третье письмо мы должны написать Марку Церне. Ну, просто написать слова поддержки и благодарности и умолять его не выпускать КНАК-3, потому что в отличие от всего дерьма, вот, Дейвзгон 2 или продолжение Ордена, КНАК-3 реален. Это вот прям, э, я, я не знаю, флэш явился ко мне из будущего и такой, типа, чувак, впереди КНАК-3. Я такой, о нет, мы должны что-то делать.
1: Ты должен это остановить. Да, только письмо Марку Церни лучше писать, я думаю, голосовуху, знаешь, очень тихо. Чтобы, Марк не... чтобы он понял, что мы заодно с ним. Я
0: думаю, что письмо Марку Церни лучше писать в нулях и единичках. Тогда он точно поймет и прочитает.
1: Я напомню, что наша старая идея записать обращение к Бараку Обамы не выгорела. Мы так и не увидели Red Dead Redemption на ПК. Так и не увидели, а мы старались. Мы пили. Выпусти Red Dead Redemption. Был бы ты человек, Но знаешь, скорее всего, что нам ответит компания Sony?
0: Я думаю, что нам ответят твердо нет. Прямо как в новой игре под названием Say No More. Говори нет чаще. Слушайте, эта игра, во-первых, она вышла на Switch, и вы можете в нее поиграть, и я узнал о ней благодаря статье на полигоне. Я сам в нее не поиграл, но просто я увидел ее, посмотрел геймплей, и понял по описанию, что вот эта игра, которой место в подкасте не занесли. Как хотите ее называйте, описывайте, но она интересная. Во-первых, это новый жанр. Хидео Кадзима создавал новый жанр, но когда выпускал Death Stranding, типа, вы никогда еще не играли за курьера Яндекса еды, пожалуйста. Вот пока *DTF* не сделал свой симулятор курьера, поиграйте.
1: Тут NPG. Знаешь, как расшифровывается? Uh, N-word. Uh, PG — это возрастной рейтинг. Нет, No
0: Playing Game. Это РПГ про то, где нужно говорить нет. Вообще она звучит как идеальное начало для Киберпанка 27.7, потому что вы играете за корпората, который попадает в корпорацию, где из тебя выжимают все соки. Опять игра про то, ух, какой злой капитализм, не ценят людей, ух... Офисные крысы. И… Почему все разработчики игр социалисты? Потому что они умеют говорить «нет». Это игра про корпоративную крысу, которая оказывается просто внизу цепочки, и в какой-то момент она получает старую запись, на которой записано волшебное слово. Нет. Эта корпоративная крыса узнает, что, оказывается, можно сказать своему боссу «нет». Оказывается, можно сказать своему боссу «нет» и на работу, которая тебе неинтересна и которая тебя грузит «нет-нет-нет-нет-нет». На любую херню вроде «иди и помой свою кружку» ты можешь ответить «нет». Это буквально игра про то, как чувак или чувиха гоняет по офису, орет «нет» на самых разных языках, то есть там в трейлере тебе показывают, как «нет» по-русски, «но» по-английски, на по по-немецки. Что, какие языки ты еще помнишь?
1: На латинском.
0: Знаешь, я вообще давно не был в Латвии, поэтому я уже даже не помню, как нет, по-латински по звучит. Вот, и э, ты просто бежишь и орешь. Это вот как крик Фусрада, или любой другой драконий крик из Скарима, только тут у тебя это ноу no на разных языках. Ты бегаешь и орешь. Бегаешь и орешь.
1: Есть питч для русского трейлера этой игры. Нет, значит, нет. Нет геймера, ответ.
0: Я бы хотел чтобы кто-то, кто-то умный, и явно не на Твиче... Не мы, точно. Не мы, не мы. Поставил эту игру против бота, который вот э, говорит про геймер-ответ на каждое нет, которое прозвучит во время прохождения этой игры. Я думаю, что это было бы увлекательное, увлекательное зрелище на Твиче. Не, окей, не на Я Твиче. Я вспомнил такую
1: классную историю. Когда мы на ДТФ делали стрим для Яндекса Еды, они, им не понравилась идея Захара, а она была охренной подключить э, бота в Twitch, который на каждое «да» будет говорить Яндекс «Яндекс.Еда». Охрененная
0: идея. Прям отличная. Им мне понравилось. Мы так не сделали, господи, это было бы очень круто. Да, короче, нет, геймер, ответ. Я из-за этой игры задумался о том, как часто я говорю «нет», и все-таки это реально очень важный спил, потому что несколько лет назад я еще ни на что не говорил «нет», что касалось работы, и из-за этого страдал, потому что я... Ну, боялся показаться неприятным, неуступчивым, и вот это все и как же так? И это реально скилл, которому нужно научиться. Я считаю, что для меня главная игра про силу слова «нет» — это Dark Souls. Потому что эта игра, эта серия игр, и Bloodborne тоже в нее входит, окей, жанр игры, которому я упорно из года в год говорю «сука, нет, 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 нет». нет" и сами в это играйте, блять, сами страдайте, я говорю вам нет, мне, мне, мне дороги мои нервы, мне лора у вас нет, вы выдумали лор для Dark Souls, а, которого просто не существует, вы его придумали как Финляндию.
1: И написали его на салфетке, в видеоигре.
0: Самые безумные люди в интернете, это вот фанаты Dark Souls, которых я где-либо встречал, вот на подвороне, это Нижний Интернет, знаешь, вот Интернет. Интернет, вот именно, Антон Логвинов, мы, потому что Антон в верхнем, потом прослойка мы, вот такие черви, которые копожат свой в ногах, и потом фанаты Dark Souls вот прям совсем уже, знаешь, в, в, уже, уже просто вот ниже земли всякой, ни, ниже ниже всякого горизонта событий. Получается, получается, что, ну, окей, все говорят о том, что «О, Dark Souls такая сложная, ты просто не пробовал Bloodborne, они такие отвратительные, они будут тебя». Нет, чуваки, это я вы***, Bloodborne и Dark Souls, потому что я, я главный босс для этих игр. Я сказал им нет, они не смогли повить мои нервы, и чё они мне сделают?
1: Я в другом городе, я на другой платформе. Как бы интересно но, игра не звучала, но, я но с точкой. Нет, потому что я дождусь пассивно-агрессивного DLC, где появятся варианты «ага, прямо сейчас бегут, волосы назад развиваются». Ну да, конечно, я уже Ладно, это, всю жизнь мечтал. А знаете, кто не сказал «нет»?
0: создатели сиквела «Как я встретил вашу маму».
1: Да, потому что они такие «А чё бы мне не сделать сиквел, как я встретил вашу маму, назвать его «Как я встретила вашего папу». Гравную лоль из... исполнит Хилари Дафф. Кто это, я не знаю. Она сказала Дафф на это предложение. «Опал <смех>
0: мой лиф, мой нежный у нас сегодня юмор, друзья. <смех> да ставьте лайк, если тоже не будете деградировать. Кстати, должен сказать, что в слове «деградировать» вы не можете выкинуть из него корень «рады». Вы рады тому, что вы деградируете. <смех> <смех> Подумайте об этом. Задорнов. Задорнов завещал.
1: Призрак Михаила Задорнова вселился в Максим Иванова. Ты знаешь, где он похоронен? В Риге. Отпевали его недалеко от моего дома. Вот так вот Это много объясняет Сериал продолжение под названием Как я встретила твоего папу Расскажет, сейчас будет классная отсылка к копам в огне Расскажет о девушке по имени Софи Моя Софи да. Софи. В общем, действие шоу начнется в 2021 году и развернется вокруг самой Софии и ее самых близких друзей. Есть много вопросов, много вопросов. Я не знаю, как это будет связано с «Как я встретил вашу маму». Во-вторых, уже же все-таки был «Как я встретил вашего папу», и там был пилот, и он никуда дальше не пошел. и.
0: Как раз наоборот. Сериал, о котором мы говорим, он называется «Как я встретил твоего отца». А тот пилот, который никуда не развился, опухоль была купирована. Назывался Как я встретил вашего папу. А русский ремейк будет называться Как я встретил твоего батю. Про травы там пилот будет.
1: Слушай, нет, не совсем другой дело. Как я встретил спермодонора, из которого ты появился. Как я
0: встретил спермобага.
1: Мы же шутили про спермобаки, да, и зимнего солдата, и что-то в этом роде Уже были такие шутки, да? По-моему, были. Спермобаки, да. Железная рука у него, угадай почему? Так вот, я не знаю, нужен этот сериал, если что в интернете, на ютубе есть видео из сцены канале черный кабинет про как я встретил вашу маму про то почему сеткомы устарели и там в целом очень-очень классный чувак блогер 17 минут рассказывает про то как как я встретил вашу маму похоронила сеткомы в том виде в котором они их были переизобретя их превзойдя разрушив кучу канонов устоев и как бы в целом став таким последним постмодернистским произведением в жанре вот таких вот диванных ситкомов, и я не знаю, надо ли в этом мире еще что-то делать. Поэтому мне, если честно, немножечко насрать.
0: А мне не насрать. Знаешь почему?
1: Потому что я не умею отпускать вселенной. А, потому что у тебя два больших пальца. Нет, это у меня два больших пальца, и мне насрать.
0: Угадай, у кого два больших пальца, и кому на все насрать? Бомбкался. Да, на, но речь не об этом. Речь не об этом, речь о том, что я не умею отпускать вселенной. поэтому когда передо мной, знаешь, ключами, как перед кошкой, вот так бренчут, и такие, типа, смотри, вещь, которую ты когда-то очень любил, на которой мы испоганим, обоссым тебя лицо, я такой, да-да-да, погодите, я давайте, я расстелю перед собой, ну, я не знаю, Клеенку. полотенце, клееночку, чтобы было удобнее, чтобы я не запачкал ноги, да, давайте, давайте, да. журчите, пожалуйста, вот сюда, давайте, вот я еще болончиком нарисую крест, чтобы вы точно не промахнулись. Но э, я прям подумал о том, что ну, наверное, если создатели такие же фанаты, как мы с тобой, ну, возможно, нужно что-то получится у них. я же посмотрю. Я посмотрю, я, я пожалею, но я посмотрю.
1: Создатели, в том числе создатели оригинального сериала, то есть это люди, которые в теме, они понимают. Я не то, чтобы сомневаюсь... Они исполнительные да, продюсеры. Я, я не то, чтобы сомневаюсь в них, как в людях. Я просто не думаю, что это та вещь, которая нужно продолжение в мире есть сериалы которые хороши сами по себе но я понимаю что это бюджеты это куча людей будут смотреть прикованным на много внимания может быть на пепелище старого сериала родит что-то новое но я не, не взбодоражен этой новостью мне мне реально насрать и типа ну может получится может нет там поживем увидим знает и другие русские народные поговорки
0: ладно давайте ругайте меня потому что опять же я добавил эту новость в этот список сегодня Потому что для меня «Как я встретил вашу маму» — это то шоу, которое я смотрю каждый раз, когда я с кем-то расстаюсь. Это ритуал. Один из наших слушателей, Дима из «Ямы он каждый раз играл в «Человека-паука» и заканчивали. Когда заканчиваются да. отношения, когда у меня заканчиваются отношения, я пересматриваю «Как я встретил вашу маму». И это такой бальзам на душу. И вот я хочу понять, будет ли фолл-ап к этому сериалу. Он вроде как заявлен как продолжение, но при этом непонятно, как он будет... Ну, что он в принципе там продолжать. Ну, новые герои, новые персонажи, новая компашка, новый положняк. Хотя, все тот же самый премец, сидит ребенок и слушает охуительные истории в течение 9 лет. Типа, яу, Бумер, отстань от меня, я хочу
1: смотреть тикток и играть в «Фортайт». В целом ты даже смотришь ходячих мертвецов поэтому я думаю ты и ты посмотришь этот сериал я в тебе максим даже не сомневаюсь
0: я думаю ты закончишь этот пич словами ну я не знаю как оскорбить человека сильнее
1: Ниган починил байк прикинь
0: ты все, сука, перепутал Так, я опять тебе все заново расскажу ребята. это много времени не займет, минут 40 Давай от вещей, которые ломаются, вроде байка Дэрила Перейдем к вещам, которые живут вечно Ну, а именно к технике компании Apple Вот ну такой себе переход, знаешь, вот этому переходу я бы сказал нет Скорее, скорее бы я сказал нет этому переходу Итак, компания Apple провела презентацию на этой неделе И Паша Пивоваров расскажет
1: вам о ней все, что вам нужно знать Ты смотрел ее в прямом эфире? Нет, потому что я был в кино Все, что вам нужно знать об этой презентации она прошла Давай вот так лучше Скажи, на что из того, что нам показали, тебе не насрать
0: Погоди, сейчас мы будем обсуждать это еще дольше Чем обсуждали байк э, Дэрила Поверь, ты, ты нарываешься, чувак Ты нарываешься Потому что я смотрел ее в прямом эфире ну, как и все последние годы, только все последние годы я либо ее комментировал в прямом эфире на, на видео, либо я писал текстом Султаном на Медузе. В этом году принесло, поэтому я просто впервые за долгое время просто кайфанул от того, насколько это ох шоу, Как это классно смонтировано, кстати, до сих пор не понял, что это было, когда они вот в этом э, Apple парке с крыши спускались и разрезали стекло, это был графон, или реально они не пожалели это стекло для того, чтобы проникнуть внутрь, и какой же криповый момент, когда один братан хватает чип м 1 несет его куда-то подальше в другую лабораторию вставляет его в новый iPad, снимает маску, а под ней довольный Тим Кук. Это просто мой ночной кошмар, если честно, потому что я теперь думаю, что Паша вот закончит писать этот подкаст, сорвет маску, и там Тим Кук, и я такой, нет,
1: Тим, верни мне кредит.
0: Я очень рад, что закрыта история с этими маячками, которые я хайп... Я не знаю, помнишь, мы спорили про Black Flag. Я обещал, что я съем шляпу, если на новой E3 Ubisoft анонсируют, ну, игру про корабли. Ее анонсировали, шляпы я не съел. И наконец-то Apple тоже закрыл эту тему с маячками важный момент. Я отдельно спрашивал, можно ли вешать эти маячки на собаку. На что мне сказали, что собака слишком хаотичная. И вообще, правилась, и вся херня, поэтому нет, нельзя найти, разумеется, тоже нельзя. Потому что это люди. Apple отдельно подчеркивает, что эти маячки нужны для того, чтобы ты отслеживал вещи, которые, ну, сами по себе не могут перемещаться. Только вот, если кто-то их у тебя украдет и засунет себе в багажник.
1: Я на самом деле, знаешь, о чем подумал? Я раньше о таких маячках мечтал, но когда я узнал, сколько они стоят, я такой-то... Я могу просто помнить, куда я положил ключи.
0: 29 баксов. Это не считая крючка, который продается отдельно, что довольно странно. То есть ты продаешь брелки, которые помогают тебе что-то отслеживать, но чтобы ты закрепил этот брелок, тебе нужно купить вот это крепление отдельно. То
1: есть, э, что? И я тебе напомню, что 29 баксов это в Америке цена. У нас одна штука 3000 рублей. Комплект из четырех штук – 10 тысяч рублей. 3000 рублей. Я
0: хочу тебе сказать, что это адекватная цена для подобной вещи, потому что если ты отдаешь за что-то 10 тысяч рублей, хер ты про это забудешь. И вот, возможно, если бы у тебя был маячок на твоей Nintendo Switch, который ты оставил в аэропорту в самолете?
1: Да, наверное, да.
0: Тогда бы, тогда бы ты сто раз подумал, но э, на самом деле, если без шуток, если не обращать внимания на цену, то для меня конкретно это классный продукт, потому что я очень тревожный и довольно забылчивый человек. То есть Каждый раз, когда... Я очень люблю путешествовать по Европе с рюкзаком, одним рюкзаком, куда-то на выходные, когда это еще можно было делать. Ты путешествуешь, и, само собой, ты закидываешь все нужные вещи в этот рюкзак. Там у тебя iPad, Switch, для тебя это, конечно, неценная вещь, иногда ноутбук и твои трусы. Я полагаю, что если в Германии какой-нибудь нет гномов, которые крадут твои трусы, то опасаться нужно в первую очередь за iPad и э, ноутбук. И вот за это я переживаю, что я пойду в кафе или где-то выпью в баре, я оставлю это непременно где-то в неизвестном месте и не смогу
1: потом узнать, что как где, а теперь у меня будет больше контроля над вот этой херней подобной. Слушай, есть на самом деле идея, как решить эту проблему и не тратить 10 тысяч рублей. Сейчас, внимательно. Перестань, забывать вещи! Перестань забывать вещи!
0: Да-да-да, так, из такой же серии, оху советов если вам нужно просто заработать денег ну сдавайте двухкомнатную квартиру в центре москвы как советовал нам тиньков журнал если вам грустно ну не грустите если вам страшно, не бойтесь. Да-да-да. Если вы что-то забываете, имена, например, Паша. Кстати, как легко. Вот ты жалуешься на память. Просто перестань забывать имена. Че такого?
1: Понимаешь, если бы, если бы брелок можно было повесить на имена, если бы брелок можно было повесить на мое хорошее настроение, если бы брелок можно было повесить на мое спокойствие, как это было бы об... И знаешь, о чем я еще думаю? Нет, это классное изобретение прикольная, но я вот вот о чем подумал, если бы я был вором сумок в аэропорту, например, я бы обращал в первую очередь внимание на те сумки, на которых висит этот в**й Я такой, угу, его же можно просто снять, а человек, наверное. Но ты
0: можешь повесить их внутрь. А во-вторых, я придумал тебе классное погоняло, если бы ты был вором сумок.
1: Пивоворов. Фродо Сумкинс, Бэггинс, с банды Шира. И, и прикольно, что в этот Eartake можно вшить контакты владельца для связи, они отобразятся на айфоне у того, кто нашел маячок. То есть это прикольная штука. Напомню, у меня Nintendo Switch нашелся благодаря тому, что у меня QR-код был на консоли, который вел на, на сайт, где меня поздравляли, и там оставили мой номер телефона. В целом, это прикольная тема.
0: Катя, хочется сказать, что они читали вот и видели это количество ху**, которое
1: оказалось на сайте с поздравлением. Отлично, это... История стала еще лучше Я тебе хочу сказать, что на консоли написано Пашки Пушки из ямы с Прям на консоли Тебе даже QR-код не надо сканировать, чтобы хуй видеть вот. Мне кажется, они просто трубку
0: протерли После того, как тебе позвонили тебе Спиртовой салфеткой такие, Так, так, так И понюхали Вероятно, это был тот же чувак, который пытался тебя а на ремонт PlayStation 4. Такой, ой, это снова он. Почему, откуда бы я не увольнялся, куда бы я не шел, это все он.
1: Это, если что, история из разогрева. Те, кто не подписаны на Patreon, не поняли этой шутки. Ну, простите, вот такие мы электроникарты.
0: Знаешь, я думал, что, ну, iPad и iPad. Ну, что они могут такого предложить, чтобы я снова подумал о том, что мне немедленно нужен этот iPad. Но ну, они предложили мне iPad на M1. Прошку. Оху экраном. А чем старая прошка тебе не нравится? У меня R 20 -го года, который тоже прекрасный, тоже с Magic Keyboard, тоже отличный экран, меньше динамиков, хуже звук. Я просто очень давно хочу попробовать устройство на M1, то есть все, кто описывает мне, как работают MacBook на M1, описывают его как Next Level Shit, в том смысле, что ты просто нажимаешь кнопку, и он мгновенно включается. Ты запускаешь программу, и она мгновенно включается. И это охерительное чувство, потому что я в последнее время стал замечать, что мой MacBook Air года с ретиной, он такой так, э, включить, да? Ну, сейчас включим, давай я подумаю, да, да, да да класс, класс, давай. И музыка из лифта при этом еще играет, когда вот едешь на лифте. Э, запускаешь слэк, он просирается секунд 10, потому что слэк стал максимально у***вым, при том, что тот же слэк на М 1 он всегда им был? Да, да, окей, стал более у**. Там, давай так, факт-чек, подкасты не занесли. При том, что на MacBook M1 MacBook тебе такой «Йоу, брат, хочешь, чтобы я запустил Slack мгновенно, и ты уже пишешь кому-то сообщение. И это одновременно прекрасно и очень плохо, потому что, ну, это значит, что у тебя больше времени на работу. Да, и очень круто выглядит, прям оверкилл за эти деньги, по-моему, там за 11 э, дюймов просят 77 тысяч. Знаешь, с учетом курса, это даже не кажется, что это прям очень-очень много. Хотя, наверное, если кто-то хочет просто iPad а поменьше, я бы рекомендовал iPad Air, потому что, ну, это убийца других планшетов. Если вы не берете iPad Pro, значит, вы берете iPad Air. Мне даже полтоз за
1: планшет так тяжело отдавать, так тяжело отдавать, поэтому я его не покупаю. Знаешь, одна вещь, на которой мне реально не насрать с этой презентации Apple TV. Второй сезон Теда Лассо. Вот это да, и потому что его не надо покупать за 150 тысяч рублей, и потому что он точно будет клад. Я смогу его себе позволить, знаешь? <laughs> iPhone даже вот фиолетовенький iPhone я себе не смогу позволить. А iMac тоже. И это так очень-очень вряд ли. И Apple TV, все-таки знаешь, я понял, что на телевизоре с Android TV я могу жить без Apple TV полноценно. То есть у меня нет мысли о том, что мне нужно для умного телека докупать еще что-то. Apple TV был мне актуален, когда у меня телек был тупой. Сейчас, типа, я забыл про эту херню. Спасибо, не надо, классно.
0: Я как человек, который три месяца живет на тупом, тупом и еще более тупом телеке, Apple TV для меня просто... Я перестал испытывать гнев человеческий из-за того, что я сделал его немного... Телек стал настолько умным, что он может сдать ЕГЭ. Вот на минимальный проходной бал по литературе. Может ли он выиграть русского медвежонка? Я не знаю, но я смог. А значит, что у меня больше власти над Apple TV чем у
1: Apple TV надо мной. Про что ты очень хочешь рассказать? Потому что в целом, ну, фиолетовые айфоны, я вообще не понимаю, зачем нужны телефоны любого цвета, кроме черного. Я не понимаю упорно и никогда этого не пойму. Человек, который переехал в Воронеж,
0: который рыдает целыми выходными, смотрит документальные фильмы про Чечню и предлагает обсуждать митинги в разогревах, спрашивает, а, да-да-да, есть какие-то более яркие, веселые цвета, которые настраивают тебя, ну, на что-то помимо мыла и веревки. У меня широкий круг интересов Окей, okay, тебе на них фиолетовый, я понимаю
1: Не, мне просто, мне телефоны вообще Не нравятся ни в, ни в каком виде Кроме чего, если бы была И разноцветный Да, вот на эти особенно Ну, новый iMac это классно, он красивый, очень тонкий Он на M1, это очень хорошо Я никогда не смогу себе позволить такой компьютер но прикольно, что в клавиатурке встроили э, Touch ID. Вот это классная штука. Да, но имей в виду, что у тебя
0: э, этот Touch ID не будет работать на устройствах с Intel, поэтому особо не раскатывай
1: губу. У меня не будет никакого устройства, так что мне в целом насрать. Мне просто нравится, что они это делают. Потому что я люблю Touch ID. На самом деле меня из этой презентации отдельно впечатлило
0: то, что как они переделали пульт от Apple TV, потому что текущий пульт для Apple TV 4K неудобный. Ну, просто неудобный. Простите, срань. Новый, похож на iPod, ну, тот классический iPod, который вы прям все любили, с этим колесиком, который вы можете
1: нажимать. Который мы обсуждали вспоминали Именно,
0: именно. А, Во-вторых, меня впечатлила та херня, что теперь ты буквально можешь просто навести телефон на экран, и он сам тебе настроит Apple TV так, чтобы у тебя картинка была классная. Да, вот это клево. Я, как человек, который ненавидит настройки, который ненавидит ковыряться, типа а, режим для видеоигры, вот это все», Который хочет просто вложить денег В определенную железку Прийти домой, чтобы все работало из коробки Кстати, я, я сам пну Apple Потому что iPhone теперь не работает из коробки Потому что там нет
1: адаптера я, я могу рассказать тебе универсальный способ Настраивания любых телевизоров Ты берешь и выключаешь все, что Сейчас я кавычки показываю в воздухе Все, что улучшает картинку Выключаешь все, что ее улучшает Вообще все Я хуй... погоди Я
0: не могу отменить операцию по коррекции зрения Все, кроме этого Итак, мы продолжаем серию дисов от Максима Иванова в подкасте «Не занесли», потому что сейчас я пойду не против армян. Не против. Никогда, никогда, никогда. Слишком опасно. Пойду против Швеции. Потому что хватит, чувак. Я испытываю некую фрустрацию от того, что мы все это время, уже, наверное, два или три года, мы с тобой воевали против Финляндии. И оказалось, что это не та... мы не туда воевали, братан. Не туда. Потому что фильм, ритуал, Напугал меня до усрачки. И он про Швецию, хотя снимали все в Румынии. Но, но нет, 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 все гораздо хуже. Я решил покопаться в голове, а что еще из хорроров меня напугало за последние годы и вспомнил другой хоррор про Швецию Солнцестояние. Я понял, что Швеция е... какая страшная страна, Она настолько страшная, что я уверен, что ни ритуал, ни сон состояние, это не выдуманные художественные фильмы, это просто документалки про то, как люди просто поехали отдыхать в Швецию, и потом началась какая-то просто, просто какой-то кошмар. Какой досуг у шведов, какой досуг у шведов, они сидят в своей Швеции, едят сюрстрёминг, блюют тут же, тут же блюют, смеются над хоррорами и такие, снимают страшные фильмы. Вы сначала разберитесь, что там у вас в стране происходит, почему у вас там страшные йотуны в лесах, бегают? Почему у вас стариков скидывают со скалы, а потом только лезьте в кинематограф, потому что это какая-то залупа? Почему от вас какая-то е**нина ползет к нам в Россию? Оля-ля, мы вырезаем руны на деревьях и играем в снежки тефтями языки. Еда, вот такой у нас досуг. Требую прокуратуру разобраться немедленно, что у них там в этой Швеции творится, и предоставить мне полный отчет. Я не имею никакой власти над прокуратурой, но я требую выяснить, что это за херня, я, блять, уверен.
1: Слушай, говоришь реально, реально как, как Пётр Первый, вот он, один в один, я требую, раз... что в этой Швеции происходит, почему они нападают. Ох, к нам приезжают студентики,
0: американцы, или кто они там, британцы, происходит некая срань, давайте мы их всех перережем, потому что празднуем Ивана Купалу местного, ха-ха, как классно, вот вам немного лобковых
1: волос в напиток, Пусть он влюбится в одну из наших деревенщин. Так что тут заведено. Вот этого тоже приехали, вот эти вот неместные обычи наши уважают Такие обычаи, надо перерезаться. Но ну, а что, да, ну, что поделать. Ты, ты видел бабу с раку из солнцестояния, которая поччевала
0: этим отравленным молоком? Это же просто, это ужас. Какая-то, я говорю, какая-то едина ползет. Это пропаганда чего? Пропаганда ужаса? Пропаганда
1: сюрстреминга? Пропаганда еды. Слушай, на самом деле, прикинь, если реально для шведов это комедия, они смотрят и такие, а -ха -ха, у нас все сильно страшнее в реальной жизни. И это вообще херня какая-то, типа. В такие, а ха ха, -ха мы еще не докрутили. Просто вдумайся,
0: вот опять ты обвинял меня в том, что я звучу как Задорнов, но по-английски Швеция, это сви -ден, уже звучит как свиной Эдем. Я не про сыр, не про сыр, друзья. В русских деревнях происходит вот подобное е... Что-то я такого не припомню. Там только березы, безруков и телефон с Михалковым, который такой сидит и говорит, Ал алло, русская деревня умирает. Да,
1: ученые нашли мальчика, которого вырастили российские сериалы.
0: Это я, это я. Я, я люблю свою Россию и, короче, дис на Швецию. Реально, фильм-ритуал, кстати, его мы обсуждаем очень подробно, очень внимательно. Фильм про то, как... Один мужик из Британии решил бухтуть со своими пацанами. Потом после Бухача зашел в магазин, чтобы купить еще пухач, потому что он не догнался. И тут его дружбана убили, и он ничего с этим не сделал, и позволил убить этого своего дружбана. А перед этим они обсуждали, что, ох, было бы классно ломануть Швецию, потому что, ну, почему бы и нет. И вместе они, чтобы почтить память помершего в пятерочке местной, они отправляются в Швецию, которая на самом деле Румыния. И там отправляются в поход, хайкинг, спортивная б***, ходьба, спортивная ходьба
1: к ужасом этого мира. Типа, ну у нас убили братана, пойдем погуляем. Типа, так так это, это так работает. Типа, я не знаю. Или он завещал им, что погуляйте. Я
0: тебе так скажу, это шведы, шведы видят вот так вот мир вокруг. Возможно, фанаты Dark Souls это шведы, все поголовно, потому что для них Dark Souls это тоже комедия. Типа, я не знаю, легкий кликер на вечерок. Такой, о-хо-хо-хо. Сейчас я поиграю, одной рукой я убью боссов в Dark Souls, а другой наверное все в О, Ой, не воняет. Это
1: Ха -ха, босс-рыба. Как называется? шведское <свеческий> инцест-порно.
0: Ну, просвети.
1: се -стрёминг. о О-о-о,
0: се <свеческий> потому что иначе нельзя. Короче, <свеческий> что происходит дальше? Конечно же, они э, начинают блуждать по этому лесу. Один из этих персонажей ломает ногу, начинает хромать, такой, ой-ой-ой, нога болит. Ком... Подожди, кому? Что, кому? Себе, себе, потому что, ну, там камни, там полный это еще хуже, чем гулять по Исландии. К Исландии, кстати, тоже вопросики. Почему их 300 тысяч? Просто чтобы было удобнее отвечать на вопрос, сколько и шутить про Что за приколы такие у этих скандинавов или недоскандинавов? И почему, если это Исландия, то а где лед? Льда там много, увы. Но почему он не в алкогольных напитках?
1: Такой вопрос, исландцы. Вы что, не пьете? Швед или не швед, англик, кто-то ломает ногу в Швеции, и что потом? Британец, бриташка, бриташка алкаш. Он приходит в шведскую больницу, и ему заламливают такую цену, на, за гипс, что он просто начинает убивать.
0: Во-первых... Это было бы еще страшнее, чем все, что показали в ритуале, без всяких йотунах. Там, там были бы ебаные, потому что типа, сколько это все стоит? Вот, но, но они просто начинают ходить по этим холмам, такие, ну давайте срежем через лес. Ведь ничего такого не будет, если мы просто срежем через непроходимый лес. Ну такой же непроходимый, как ты непроходимый, ебаный, никто так не делает никогда во время хайкинга. Ты не знаешь что территорию, долбанный бриттажкалкаш калкаш очнись. Короче, у них внутренний конфликт, потому что эти ребята при этом винят вот этого чувака, который просто стоял и куколдел на то, как убивает его приятеля. Потом они заходят в этот лес и начинают видеть всякую херню, вроде разорванных оленей, которые прибиты к, к, к стволам деревьев. И знаешь, опять же, возвращаюсь к всестрёмингу. Если бы я... Воле случая оказался в Швеции, я бы просто подумал, что это тоже какой-то, блядь, деликатес, потому что сюрстреминг это тоже, это же тоже что-то, ну, странное, ты не можешь просто дерьмо добровольно выдумать. Давайте закопаем тухлую рыбу на фарммиксов, она стухнет еще сильнее, будет вонять, и чтобы вот когда, ну, это вот, юзер experience какой, ты, вот мое любимое видео про пожирание сюрстреминга, мужик такой, бычара, настоящий. Сидит на пляже, дует ветер
1: Он блюет от того, что вскрывает банку И так Просто такая Вот это Швеция Блин, реально, кто-то же об этом подумал Типа, да, это будет классная идея это-то Эта акула Если она будет вонять еще сильнее И прям мочой очень сильно Вот тогда мы это съедим Сейчас пока не будем С давайте. другой стороны к русской деревне у меня тоже
0: есть один неприятный, неудобный вопросик. Михалков э, со своей русской деревней умирает. Это, конечно, все приятно понятно. Но кто, сука, из вас задумался лить в овощи сраный кефир или сраный квас? Кефир нельзя. Толь только, би
1: только белый квас можно в окрошку добавить.
0: Да ничего нельзя. Любой кефир уже... Не, белый
1: квас, чувак. Ты, ты не понимаешь. Любой квас ужасен. Говорю, как любитель томатного гоза. не 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 не, -не, -не. Ты не пробовал белый квас в окрошке, он отличный. Это, это не тот квас, квас, который можно пить, пить как из бутылки. Да неважно, ты заливаешь лук квасом, ты ссышь себе в рот попури из овощей. Слушай, это... это как есть его с хлебом, потому что белый квас, настойный на реальном хлебе, получается как будто реально хлеб. Это это... Тема.
0: Охренительно. Да, у нас есть классный салат и классный квас. Давайте мы
1: испортим и то, и другое. Ты, ты, ты нет, просто не понимаешь, о каком квасе ты говоришь. Может быть, э, ты еще и Швецию любишь? И Сюрфстреминг пробовал? Такой, селедочкой. Потому что красный квас нельзя добавлять. но окрошка с, с белым квасом. Но его в Москве хуй найдешь. Это такая тема реально воронежская. Вот, все. я все сказал. Белый квас это white washing. Понял? Я поддерживаю только черный квас. Так вот, дальше
0: начинает происходить абсурдное, *на, потому что главные герои попадают под проливной дождь, находят какую-то избушку и решают в ней переночевать. А потом, не буду спойлерить, но скажу так, дают они на отличника, то есть хреново примерно каждому. Фильм идет полтора часа, и вот честно, я давно так не напрягался от того, как это снято. Швеция, как бы я ее не десил Окей, в исполнении Румынии она безумно красивая И прям реально может сойти
1: Румыния может быть все-таки красивая Давай вещи своими именами называть Это вот как та серия друзей, где Фиби на песню «Удраный код" снимали клип Но в итоге Фиби снимали в клипе, а пела другая девушка Вот что-то типа того Давай, Румыния очень красивая Посмотрел фильм про, Шве... про Швецию, Румыния Вообще.
0: Румыния хороша. Отличный косплей на Швецию. Возможно, кстати, они специально решили не снимать ничего Швецию, потому что хер знает, что там происходит. Вот, ну, просто хер знает. Как, Какая-то рыба. Прилетаешь в аэропорт и... на летучей рыбе. <с> вот так вот. <с> Которая закопана. Но вонючей. От пилота тоже пахнет. И он еще, знаешь, он не ведет самолет. Он к тебе лезет, целоваться такой, типа, А
1: пилот это рыба. Такая вонючая рыба. Такая, типа, а в Швеции у нас все пилоты такие.
0: Именно так. Фильм, Полтора часа очень страшно. Всем рекомендую, если вы не любите или опасаетесь Швеции и ее экспансии той сране, которая ползет через границы в кинематограф.
1: Очень страшно. Человек неопределенность дисел фильм, дисел, 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 дисел. Потом такой это какой-то шведский заговор? Это что-то на шведском, чего я не понимаю? Знаешь,
0: нет, это скорее концовка, неожиданная в духе фильма «Ритуал». Он 17 года, поэтому я немножко припоздал с рекомендациями, но те, кто его не видел, кайфанут. Я, причем, смотрел его в максимально аутентичной обстановке вечером, в ночь, на воскресенье, на даче, уже прям, прям, уже сильно заполнить даже, на веранде, под пиво. И я такой, ё ё ё после половины фильма, короче, я пошел, ну,
1: Грец. У обогревателя. В русской деревне! Секрет того, чтобы вам понравился этот фильм, это ритуал Коголь. И ритуал Когор. Лично, потому, что Когор это ритуальный напиток. Так вот, давай далеко не отходить от кинца, потому что, да, я буду рассказывать сейчас много про видеоигры. Но по большей части это все-таки скорее история про кино, про актерскую игру, про постановку, про камеру, режиссуру и все такое. Короче, Mortal Kombat. Сейчас э, будет немножечко откровений. В Mortal Kombat'е охуительный сюжет. И он там охуительный, начиная с Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9, 10 и 11...
0: Парашная игра по парашной вселенной.
1: Смыть, Я шучу,
0: я цитирую, вернее.
1: Виктора <с Зуева. Короче, Mortal Kombat 9, 10, 11 — это трилогия. Полноценная история. Девятку я проходил, когда она вышла, наверное, ну, чуть через какое-то время после выхода, лет 8 назад. Все, что я там помню, что мне нравилось, что там был очень сюжет, и все герои, как только видели друг друга, тут же начинали п***аться.
0: Примерно такой же происходило возле бара Камчатка
1: до того, как его закрыли. Бар Камчатка — это что-то вроде Mortal Kombat.
0: От создателей роликов, где пьяные быхи алкаши из Москвы рядом с баром Камчатка.
1: Mortal Kombat, где К это Камчатка. И вот я не понимаю людей, которые сейчас обсуждают фильм Mortal Kombat в принципе как явление, потому что нахуй, он нужен, когда у нас уже есть а... Фильмы по Mortal Kombat. Поскольку десятка есть, у всех, у кого есть PlayStation 5 PlayStation коллекции, я ее установил и такой как-нибудь пройду сюжетные режимы. Недавно мне попалась скидка на Mortal Kombat 11, я взял Complete Edition за 2000 рублей. И такой, кажется, настало время всю эту херню проходить и, чел, я влип на несколько дней, угорая не можа просто остановиться. Помнишь, я в простом разогреве тебе делился болью, что нету так, такого, чтобы какая-то франшиза меня захватила. Или какая-то игра. Mortal Kombat. Я влип, пиздец. Вот я просыпался, садился играть.
0: Я правильно понял, что тебе просто давненько не прописывали в ебу. Поэтому ты такой, О, да,
1: мое. Скорее, я давненько не прописывал ебучку, но больше всего, знаешь, мне реально понравилась сюжета история. Потому что вообще в целом, на самом деле, там геймплея, ну, процентов 30 времени игрового, если не 20, если честно Большая часть времени там, это реально постановка И чтобы ты понимал, насколько там не играет роль геймплей В 10 ротаче даже можно пропускать битвы То есть ты из меню можешь просто пропустить сюжетную битву Потому что она очень-очень сложная Короче, в девятке там все переигралось Там э, события были. или ну, мягкий ребут. Да, там э, Рей, у Рейданы были видения, там они выиграли смертельную битву, но Шаокан напал, они его остановили, они его победили, там убили, но оказалось, что за ним стоит Шинок. И совершенно потрясающая версия происходит в, в 10-м Mortal Kombat. Е. Там, на самом деле, история реально прям в ближний, ближний Восток. Ну, то есть у нас есть американские спецназовцы с монахами Шо Шаолиня, которые отправляются в внешнее царство, где э, на местного Кана, Коталь Кана, уже нового, охотится Милена, которая пытается устроить гражданский переворот. Ты уже
0: чувствуешь, как пересказываешь сюжет вот тех книг про попаданцев из Вадима Панова или кто там еще из русских писателей?
1: Да-да-да-да-да. Там все в этом роде, все в этом роде, потому что Милена устраивает переворот, и если в внешнем царстве будет переворот, это может быть угрозой для внутреннего царства, поэтому надо травить спецназовцев, чтобы они разобрались, и совершенно очаровательная команда из э, дочки Джейсона э, Джейсон Брикса, из э, дочки Сони Блейд и Джакса, да, и, и из племянника Кунглау. И Кунг Джина, он. Ой, тоже чей-то родственник. Ты человек,
0: который дивсил меня за то, что ты слишком много имен помнишь, ты как Джонни Мнемоник, типа say my name, вот это все. И ты такой, типа так, внучатый племянник ä, правнука Куга Лао по имени Кунь Ляма. Я не знаю. Да, как...
1: подожди, нет, не только, не только. Тут еще есть сын Кенши. Это тоже важно. Это, это, это такой древний Я думал, что это какая-то гречка, типа, кенши. <связывая> Я, правда, неплохо более-менее ориентируюсь в Mortal Kombat, и плюс у меня сейчас открыт список персонажей перед глазами, а, <связывая> а, <связывая> а. чтобы мне было проще. <связывая> Ты бы еще
0: наушник такой вставил, знаешь, в одно ухо, чтобы тебе там подсказывали, такой типа, так я все знаю.
1: Короче, в общем, начинается история прям реально вот там Ближний Восток, вот это вот все, американцы вторгаются, порешать проблемы. И, господи, как мне нравится, что они все проблемы решают. То есть там прям там очень забавно. Кана предает Котелькана, уже вулкана. И знаешь, и они дерутся, проходят минуты их драки, и Котелькан такой так ты предал меня. И они продолжают И это новая компания совершенно очаровательных юнглингов. На самом деле, вот за, за ними классно наблюдать, потому что это юнглинги. У них не то, чтобы прям все получается, но они очень стараются. Они приходят к Коталькану, он такой, вы связаны с Мелиной, я вас всех убью. И один из них такой, а если мы по*** Коталькан такой, давайте по*** Юнглинг... юнглинги должны п... за гаражами, потому что они школьники. Юнглин, короче, за*** Коталькан, и Коталькан такой, «Хм, ну вы меня за***. Значит, вы невиновны, все обвинения сняты. Понимаешь, в этом мире все проблемы решаются просто, знаешь, вот тебе не дали сдачу в пятерочке, навалял продавщица, все сдача твоя, понимаешь, хочешь жить?
0: Я думаю, что босс этой вселенной не Шаукан, а ЖКХ, который просто решает все проблемы, потому что к ним обращаются. типа, У нас текут трубы. йоу, ты предал меня тем, что ты сообщил мне эту информацию начинается битва. Я думаю,
1: там все так, проходит к тебе просто раз в месяц, приходят э, слесарь, если ты слесарь за***л, в этом месяце ты не плачешь за коммуналку. Если он тебя за***л, по двойному тарифу, там в этом мире вся Коммунальная тебя. битва. При этом я помню, что это было достаточно утрировано в Mortal Kombat 9, что все постоянно дрались. Нет, здесь это просто, типа, сын мой, отец, я не видел тебя 20 лет, поэтому сейчас я тебя и он реально на***лит отца. Он на***лит отца. Потому что ты видел Я придумал кат
0: для дополнения для 11-го Мортал Kombat. А. Рейда наконец-то обкорнал свои длинные волосы. Тут его встречает Люкана такой: такой, запостри шишка,
1: и начинается. Типа, йоу! Это в целом так и работает. И накидывание. История про этих юнглингов, она, конечно, классная. Там и всякие старые, все эта бригада, и все вот эти, я слишком стар для этого дерьма. Но я сейчас тоже всех Конечно, это реально классный-классный Блокбастер интересный, увлекательный, надо победить зло, всем надо объединиться И мне что знаешь, очень нравится в Mortal Kombat постоянно идет переключение персонажей То есть у тебя как у такового нет главного героя Вся история рассказывается небольшими блоками за каждого персонажа ты проходишь 3-4 битвы, то есть у каждого есть по 20-30 минут экранного времени, и ты понимаешь, это как будто бы вот одна сцена снята с кучи разных ракурсов. Ты видишь много сторон конфликта, много всяких событий, история, она в целом связная и интересная. То есть я реально, я прям такой там типа подрался и такой, что там дальше, что... А этот чё А этот оказывается предатель. А эти куда пошли? А Дивора. А чё она делает? Я думал она за этих. А она за тех. А оказывается все это время. И Шауканом. Я, короче, прошел Mortal Kombat десятку. И такой типа, сейчас я ворвусь в одиннадцатый Мортач, и там все будет еще круче. Чувак, это война бесконечности от мира видеоигр.
0: Там распылили половину персонажей, чьих имен уже никто не помнит, кроме тебя, что странное. <связь>
1: да, по поэтому... Нет, кстати, к персонажам я, я, я об этом попозже поговорю. Правда, может быть реально тяжело. Смотри, почему это война бесконечности? Во-первых, есть вменяемый злодей, мотивацию которую ты, ты понимаешь. И если даже не одобряешь, ты как бы с ней можешь согласиться. Тут дох** перемещение во времени. Здесь есть битва вообще всех, вообще со всеми. Здесь уенный эпик. Здесь есть жестокие, прям трогающие сердечко убийства. Здесь буквально есть момент, и куда вас это привело, снова ко мне. Вот практически точно такой же. И практически такой же момент, где Капитан Америка берет молот Тора. То есть он как бы вот, он один герой, да, он взял вот молот от другого героя, и здесь реально есть та же самая Я орал в голос, чувак, это очень клево. Там, короче, появилась новая злодейка Хроника. Да, она похожа на певицу Чичери, но потому что тоже без волос такая безумная. Да, ее я помню.
0: Ты знаешь, у меня около вокзала в Обмиске тоже много Хроников, и они, ну, они называют себя Фурфурье, то есть они... Дегустирует всякие колонны
1: Саша Тут такая же? Да-да-да-да И это зло... вот практически такая же Такая же фурфурье да? Она... Она собирает гигантский фурфурек Чтобы из него собрать новую вселенную Практически типа того Короче, у нее есть помощник Гирос гре... Древнегреческий бог фастфуда У нее тема такая она супер переписывает историю с самого начала Она возвращает в сюжет кучу убитых персонажей То есть все, кто был когда-то в Mortal Kombat Потому что к 11-му там куча людей погибли Здесь начинается вот это вот что-то Со временем Появляются новые герои Появляются старые версии новых героев. Один у тебя в итоге старый, другой в итоге молодой. Что происходит? Я реально, я деньги готов заплатить за, за дополнение, где у каждого на груди бейджик висел бы, пожалуйста. Мне это очень помогло, потому что понимаешь, что у тебя есть Сабзира. Но нет, это не тот Сабзира, это другой Сабзира, это брат Сабзира. А еще есть Сабзира. Теперь еще и Сабзира, понимаешь? Это брат его Еще есть Скорпион, еще есть другой Скорпион, еще есть Нупсайбот, который тоже как бы... Нет. Ну, Псайбет раньше вообще был, был с Абзирой. С такое количество персонажей, от которых просто охуешь. есть сектор, сектор злой, есть Сайрекс, и он как бы теперь уже не злой, не добрый. Люди меняют сторону. Но знаешь, что самое забавное? Добрые персонажи, они со своими прошлыми версиями п***ятся пи... постоянно. Знаешь, вот у них вот реально Джонни Кейдж на Джонни Кейдж и Махач, это нормальная тема. А злодеи они почему-то наоборот с собой владах. Они такие, значит, так ты это я из прошлого. Сейчас мы вместе натворим еще больше. Хуйни. Окей, понеслась. И, господи, насколько же просто потрясающие эпичные моменты. Во-первых, блин, видеть, как Сабзира и Скорпион работают вместе, это так круто. Они такие крутые, они пробираются, они кого-то вырубаются, они. Здесь появилось классные моменты, где два персонажа, потому что людей стало ну очень много. Просто очередь. Стоит вот-вот-вот за поворот, как при Советском Союзе Поэтому есть миссии, где они по идут на миссию И ты выбираешь, кем в конкретной битве ты будешь из них играть Ты можешь обоих попробовать Очень классно, на самом деле, по игре они заменили X-Ray Помнишь, вот эта тема была, что у тебя вот был этот заряд Ты в какой-то момент его тратил
0: Ну да, пи*** ну, в смысле, не просто пи***, а
1: ультимативное пи***, так что кость хрустят. В 11-м система такая, что x появляется возможность только когда у твоего персонажа остается 20% ХП. И только один раз за битву. Ну, то есть, это штука, которая может спасти, вот если у двух героев очень мало здоровья, то только тот, кто первым попадет x рейм выигрывает. Это, конечно, очень сильно поменяло темп, потому что теперь ты эти очки, которые копятся, в полосу обороны, в полосу атаки тратишь на усиление атак, на усиление защиты. Вообще, советую, на самом деле, вам всем, ребят, проходить. Хотя бы небольшой туториал перед этим Чтобы знать вообще особенности всех этих версий Но, знаешь, они от одна к другой становятся сильно проще Девятка, она на нормале сложная Десятка на Нормале, ничего так есть вызов. Одиннадцатая, буквально один персонаж в конце, который реально тебе, сдов раздает за всех. Все остальное проходишь на изи, даже по два раза битвы не переигрываешь. И слушай, это реально эпичный замес. Армии сражаются с армиями. Финальная сцена Войны Бесконечности, где все появляются и все нападают на всех из этих кругов гигантских. Вот это реально прям этот замес. И господи, насколько же... Концовка Я в голос орал от того, что там происходит Я подпрыгивал на месте от того, кто, как, почему, что делает
0: Не звучит как парашная игра по
1: парашной вселенной Чувак, это реально война бесконечности Я отвечаю, Самое х** что к 11 есть еще дополнение Которое рассказывает историю после Которое тоже во времени тебя возвращает В эти же события, но уже с другой стороны Ты как вот тогда в Мстителях Видишь те же самые сцены Но с других позиций ты их как-то переигрываешь Будущее меняется, становится снова Неопределенным, в конце этого дополнения Я снова орал о того, что Господи, все там все-всех Переигрывают постоянно, понимаешь Это такая битва умов Это такое сплетение Я на самом деле советую, ребят, правда У вас прямо сейчас на консоли, я уверен Есть вот эта игра, в которой вы просто С друзьями, вы не знаете, какое золото там закопано Сюжет девятки Хотя бы на ютубе посмотреть или почитать Это может сыграть роль в принципе, одиннадцатый можно начать не зная ничего, там более-менее будет в курс, но от количества персонажей можно охуеть. И то есть, ну, их закономерности хорошо бы понимать, кто когда появился, кто почему, Жопно это сложно.
0: Итак, мы выяснили, что ни тебе, ни мне не плевать на Mortal Kombat, но я расскажу, зачем я харкался в своих друзей. Они все, наверное, харкали в своих школьных друзей или в друзей по двору. Во-первых, я делал это с разрешения, мне позволяли это делать, во-вторых, за этим стояла некая история, и она подвязана к сюжету Mortal Kombat. Ты помнишь жвачки, жевательные резинки, которые вот ты покупал, они всякие разноцветные, что-то окрашивало тебе язык в зеленый, что-то окрашивало в красный, в синий, в любой, в любой жвачки подобной специально одного цвета. Потому что мы с протонами играли во дворе в Mortal Kombat. И я очень перся в рептилии. Я такой... Thieves" классный чувак. Но просто харкать мне было недостаточно, поэтому я покупал, а там еще пачка, там сразу пять, пять этих э, жвачек было в одной упаковке, и у меня было пять зарядов этой кислоты, которую я вот просто выплевывал из себя, и это камбуха была, это прям самое забавное, что прям, ну, ребят впечатляла эта херня, и они такие, о, креативно подошел, потому что я пытался отморозить себе ногу, и я не стал от этого Сабзира, я просто лишился на. ладно, не было такого, но Насколько эта история была бы круче, если бы кто-то реально решил найти яд обморож... Нет, нет, я злой, я злой Но, короче, просто похаркал друзей с удовольствием Они в меня не харкали, потому что у них были другие персонажи У нас была девчонка, которая играла Соню Блейд Но она, скажем так, она была не такая ловкая, как Соня Блейд Но она старалась Прыгала с ветки на ветку, чтобы сделать колесо что не могла
1: сделать с земли У вас был чувак, который как скорпион Что-то кидал и такой Get over here. Да, нам было его жаль Знаешь, такую жвачку, которая разматывалась Помнишь, такая была, которая в кружочек собиралась и Он вот такую вот кидал и притягивал тебя В общем, у вас, короче, был жвачло-комбат Поймал Пробил uh, В общем, не плюйте ваших друзей Играйте в Mortal Kombat Последнее, что скажу еще: Боже господи, постановка. Какая-как как визуально это все охуенно, чувак.
0: Я, 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 спасибо, что такого мнения о том,
1: как я харкал своих друзей, было было правда великолепно. Нет, это наверняка было очень красиво, в слоумо. Нет, про правду в мордаче камера, операторская работа на уровне охных боевиков. Сколько там жестокости, как людей ломают, как избивают. Ты знаешь,
0: где еще охуенная операторская работа, где много жестокости где людей ломают, избивают, в них стреляют, превращают в куски мяса. Сериал «Сваты». В фильме никто. «Сваты» где типа все из SWAT такие, типа. «Сваты» в сериале «Сваты». ну вот это был бы кроссовер. Rainbow Six «Сваты». Класс. Ю Юбисофт, дарю идею скины персонажей. я Тот дед, он бы уложил точно всех. Был бы ахреном оперативника, между прочим. Короче, посмотрел на днях таким же Макаром, как... Макаром, господи, какой... Старое слово Таким же образом, как и ритуал Я посмотрел в той же обстановке Фильм Никто, я кайфанул Прям круто Но я не могу сказать, что это круто-круто Это скорее так, ну, круто, но не Круто-круто, система оценок Максима
1: Иванова Острая критика, прям острая Я хочу рецензию На 10 тысяч знаков, типа Ну как бы, ну не прям круто-круто А прям, на, ну так, ну не Ну прям, вау но не вау, прям, да, прям вау, да, вообще.
0: Острая, острая критика. Круто-круто, но не круто-круто-круто. Круто-круто, но круто-круто-круто, круто но не вау, ну круто-круто-круто. Илья Найшулер, режиссер этого фильма, наш земляк прекрасно знает, как сделать нам хорошо. Очевидно, Ваня правильно сказал, что... Найшулер много играет в Call of Duty, и в целом видно, что насмотренные на видеоигры, наиграны в видеоигры, понимает, как поставить камеру так, чтобы ты такой «Йоу, вау, почему я в это не играю на PlayStation 5 или на Xbox Series X?». Но, пожалуй, одновременно это главная проблема фильма. В вернее, их, наверное, две или три. Первое. Я устал от боевиков в стиле Джона Уика. То есть в 2014 году, когда вышла первая часть Джона Уика, это было вау, потому что мы соскучились по энергичным боевикам в которых... Главный герой, немногословный, творит всякую херню очень красиво на экране. Тут то же самое. Один из создателей сценаристов Джона Уика пишет сценарий для Никто. Главный герой уже играет не Киану Ривз, а Боб Оденкёрк, тот самый Сол. Необычная для него амплуап. Потому что Оденкёрк, скорее, это, я не знаю, ну, лучше звоните Солу, где он больше болтает, чем держит пушки. Ну да,
1: какой-то, знаешь, такой ушлый мужик, да, скорее. Не то,
0: чтобы представляешь его, когда речь заходит о парне с пушками, который может всех бутылить. При этом и сам главный герой, ну, вернее, экшен, в фильме он показан не так, как в Джонни Уики. Если в Джонни Уики, он может натворить любой херни с любыми подручными средствами, и там нет никакой претензии на реалистичность, это просто человек, который, ну, боевая машина. Боевая машина, которая прет по коридорам и раздабывает всех в абсолютные щепки. Вот эта сцена, которую показывали в трейлерах, когда Оден Керк накидывает Александру Палю и его компании и... Господи, это так же еда, как и звучит. Просто накидывает ему, он получает столько, сколько Джон Уик не получал э, люлей за все три фильма. Просто. Уика стреляли, он кряхтел. Но тут просто куча крови. Он постоянно оскотинивается, огребает. Оденкерк кряхтит в три раза убедительнее, чем э, Киану Ривз. И э, прям неприятно смотреть. Ну, в смысле, прям больно. Каждый удар ты понимаешь, что кому-то стало очень и очень больно, и ну главному герою в том числе. Крутые изобретательные сцены, но из-за того, что ты посмотрел Джона Уика, второго Джона Уика, третьего Джона Уика, э, взрывную блондинку, потом ты посмотрел экстракшн с э, Крисом Хэмсвортом, ты смотришь уже на Никто с меньшим пиететом. Типа это все еще круто, но не прям круто-круто. Да, свежо, но не прям свежо-свежо. Вот -свежо.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты просто устал от, от таких фильмов. Как ни
0: странно, да. То есть их много и они довольно однообразные, то есть классно, ну не прям классно-классно, ну простите, ну, ну простите. При том, что, разумеется, никто для меня выигрывает в с третьим Джоном Уиком, который мне, ну, в принципе, он наскучил. Я с большим трудом три присеста смотрел третью часть. Мне
1: он наскучил еще на первом.
0: Ну, первые две я смотрел с удовольствием, а третью я прям устал. И на четвертую я уже не планирую идти в кино. Но никто выигрывает за счет того, что, во-первых, это наш парень, Илья Найшуллер, только русские так могут эту страну не победить, Голливуд. Ну, и во-вторых, сам факт того, как это снято, и то, что в фильме есть русские и нормальные Русская, они как в Джонни Уике.
1: Злодей серебряков.
0: Серебряков, а тут русские общаются фразами вроде «Ладно, прохладно», то есть, ну, <с <с кто, как не мы сумеем. Во-вторых, злодей серебрякова поет «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», то есть он буквально выходит в караоке, великолепная сцена, где он поет это в караоке, и ты понимаешь, что это никому не нужно, никому не нужно, это никак не влияет на сюжет, и на персонажа в принципе тоже не очень влияет, но это сделано для того, чтобы просто вставить фильм, голливудский фильм с Оден Перком Серебрякова, который будет петь бухгалтер, милый мой бухгалтер, это Если бы
1: ты снимал этот фильм, и вот у тебя был бы злодей Серебряков, чтобы он пел?
0: Мординштерна, просто потому что Представь Серебрякова, который зачитывает Мартинштерна, Айс, это, это, это Айс. Или нали пап это, это было отвратительно бы. Я
1: бы выбрал Нюшу выбирать свое чудо. Это было бы в караоке, прям, чтобы злодей был настоящий. Он при этом поет, что он, что он выбирает свое чудо и параллельно убивает людей. Да,
0: да, да. И кстати, вот как во всех фильмах Калстеда, в котором он пишет сценарий, тут тот же самый стереотип персонаж злобный, наемный убийца, который в какой-то момент. Решает, что
1: отошел от дела и остепенился
0: Хочет семейной жизни Вот простого советского Ну не пи***ть жену, а ну, жить женой Вот счастье, вот оно такое и, и ребенок есть, и жена красавица И вроде как все идет нормально И работа, и бабки, ты не бедный чувак Но в какой-то момент он решает выпустить зверя и понимает, что
1: не нужно было скрывать этого зверя внутри. И этим, на самом деле, он сильно отличается от Джона Уика, потому что, в целом, у таких героев есть, есть трап, что они, типа, отошли от дел и все. А тут вот герой, который понимает, что он скучает по той прошлой жизни, знаешь, примерно как...
0: Ну, это как Нейтан Дрейк в четвертом Uncharted'е. Как
1: Нейтан Дрейк, да, да, я вот только хотел к, это, к этому перевести что-то типа того. Возвращение, короче, back in the game, знаешь, вот такой, ликующий.
0: Для меня, в итоге, никто, это, ну, два фильма фильма сразу. Один фильм очень яркий с э, яркими русскими злодеями, вторая половина — это более стандартный боевик с крутой работой камеры, и время от времени очень какие-то странные диалоги. Прям я, я, я не помню, не могу при, привести пример конкретного диалога, но вот в конце, когда там монолог главного героя, например, это такой... Я в это не верю, немножко кринжануло прям по ушам. Но в целом, конечно, тоже фильм на полтора часа, и ты полтора часа не скучаешь. Там немножко он провисает в середине, но каждый раз, когда Оденкерк начинает очень грустно хрипеть, картинно хрипеть, или когда на экране появляется Серебряков, или когда они оба появляются на экране и начинается противостояние вот этого всего, или когда дело доходит до экшена, там начинается, ну, ну просто, ну даже не классно, а классно-классно. Если вы хотите посмотреть на это дерьмо, то непременно посмотрите, либо в кинотеатре, идет в кинотеатры, если вы уже привиты или вам ничего не страшно, или вы можете просто пойти, я не знаю, на Amazon посмотреть этот фильм там, он же доступен на цифровых площадках, я отлично провел время. Немножко помандел, простите, настроение такое не часто бывает, но тем не менее. Никто, респект, Найшулер, уважение. Я Билингв, смотри. А? 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 Как фильм «Дитя двух э, стран».
1: Знаешь, почему с Ильёй никто не играет в карты? Потому что он Най Шулер, да. От одного боевика мы переходим внезапно к другому боевику. Про чувака, который всех убивает, потому что вот... Причина есть важная веская. Погоди,
0: дай-угадай, я не смотрел. Я не смотрел, но он мстит за родных людей, которых убили грабители, на которых он охотится. И он внедряется в организацию для того, чтобы выйти на этих бандитов, которые, разумеется, не просто так грабят эти инкассаторские тачки с деньгами. Там причины. Наверное, что-то такое Я
1: не могу не подтвердить, не опровергнуть Я просто подмигну тебе, Максим, Максим Иванов ты, ты ввергаешь меня в гнев Поэтому я не буду рассказывать, что за сюжет Вкратце, да Джей Джейсон с Тетхом устраивается в компанию Которая Возит бабки мешками, к конкассатором, да И на пер первое же нападение на его инкассаторскую машину заканчивается тем, что все нападающие зверски убиты Джейслом. с Сэртедхэмом Просто виртуозными выстрелами в самые неожиданные части тела и, и этот фильм похож на все те боевики, где есть один мужик Он крутой, он типа всех супер поубивает и в этом уверен Но все-таки он немного отличается это фильм Гая Ричи. Если бы это не был фильм Гая Ричи, я бы на него даже, наверное, не пошел, потому что Джейсон Стетх мне не нравится. Он мне скучен, он противен, но, блядь, в этом фильме он классный. Ну,
0: он не противен, но он скучный. Хотя у него была хорошая роль в шпионке.
1: Но тут, чувак, он, он, он реально крутой. Он прям, вот, знаешь, вот, я вижу, как он подписывался на этот фильм, и так, блядь, только не как в никак не как форсажи. никакой, что блядь, не было. Правда, все очень стильно, очень круто, очень сдержанно. Джейсон с этим играет, ты ему сочувствуешь, ты за него переживаешь. Где он играет или играет мускулами? Не, он там прям реально, прям типа, есть такие моменты, где ты прям такой, Братан, братан, ух, братан, я тебя понимаю. Это не английский фильм Гая Ричи, он, он снимается в Лос-Анджелесе. Это скорее студийный боевик Ваня вот рассказывал в каком-то выпуске у себя В подкасте «Один дома», что часто американские режиссеры ну, Вообще режиссеры Снимают вот один фильм для себя, один для студии Один для себя, один для студии ВК «Рич» получается примерно так же Но это британский. Да, ну я, я, я уже оговорился о том, что вообще режиссеры да, Не обязательно американские Что типа «Рич» сняла Алладина такой Я заработал на этой денег Сейчас я сниму, короче, «Джентльменов» Снял «Джентльменов» Реально вот его фильм от и до его фильм Он такой, ого, теперь надо денег Снял боевик со Стетхэмом Где от Гая Ричи, ну, немного чего есть Немного, но, блин Это фильм, который все-таки отличается От всех вот этих Джонов Уиков От никто, от всего такого
0: Давай ты продолжай говорить Я просто открою фильмографию Джейсона Стэтхэма, Чтобы э, озвучить фильмы То, в чем снимается Джейсон Стэтхэм, э,
1: Автор фразы про «Запрещаю срать» Непременно. Это, это же его цитата. Тут есть большая разница. Потому что про гнев человеческий я, может быть, даже не стал бы рассказывать, если бы он был просто банальным студийным боевиком, как какой-нибудь Джон Уик, от которого, если честно, еще на первом фильме заскучал. И я реально, это вот Джон Уик, это был первый раз, когда я хотел уйти из кинотеатра, настолько мне было скучно, типа, ну они Че дальше? Они Гнев человеческий отличается тем, что как что когда ну не я, другие люди смотрят Джона Уика, ты смотришь, например, фильм Никто, Максим Иванов. Часто у вас есть такая реакция: типа что происходит, охуеть! А видел, как он этого убил, как он этого убил, как он туда выстрелил. В гнев человеческий, ну самая первая перестрелка она дает такой эффект. Но чем дальше заходит фильм, тем он становится мрачнее, серьезней. И под конец фильма, ну то есть. Трупы, убийства, пули на вылет, хедшоты, а я сижу и такой, б***ь, какого это все происходит? За каким хером? Почему оно так делается? И то есть, знаешь, вот этот вот кураж, он прошел очень-очень-очень быстро, потому что фильм достаточно серьезно uh, забирает тему на, на серьезные щи. На драмы с большого количества сторон, и в итоге от него не остается никакой легкости, никакой еще не легкости. То есть я вышел из кинозала подавленным человеком, который пережил какое-то некоторое дерьмо. Вот сейчас прям два часа переживал в кинотеатре, переживал за, за этих и за тех, за то и за другое куча очень неприятных смертей, куча хороших персонажей, и.
0: Там же играет э, агент из Майнхантера. Э, И играет
1: очень-очень классно. То есть там в целом весь каст замечательный. И Проблема этого фильма, наверное, только в том, что он идет всего лишь два часа, потому что, ну, конечно, хотелось бы много-много чего Гайричи пытается показать. И в итоге он по многим темам скачет очень по вершкам: типа, значит так, посочувствуете тут, посочувствуете здесь. Ну, тут вы, короче, поняли, тут типа вот такие вот люди, вы им посочувствуете, и я потом объясню, почему так надо. Вот, ну, то есть, фильму очень не хватает воздуха, чтобы ты больше времени провел с самыми разными героями, чтобы ты лучше их чувствовал. Потому что я думаю, что если у вас не получится, знаешь, вот как будто таймер есть у Гай Ричи. Так, иначе так, у нас есть 24 секунды, чтобы люди прониклись персонажем. Время пошло, давайте быстрее сделаем все, что можем, чтобы вместить это в этот хронометраж. Они должны успеть им проникнуться, потому что потом у нас уже будет следующая сцена, приключения.
0: И Джей Джей Абрамс в этот момент просто рука рукоплещет. Итак, вопрос от нашего нового соведущего Зака С Много ли в фильме отсылок к Библии?
1: Больше, чем у меня? Я тебе вот что скажу, Максим Иванов. Ты сейчас, возможно, ******ишь. Возможно, перестанешь писать со мной подкаст, но я должен это сказать. Я не читал Библию, поэтому, понимаешь, я не знаю. Ну, то есть, по, по идее, я понимаю, это смешно, в адвокат 2021 году это стыдно, но я руки не дошли. Поэтому я не знаю Тут, с одной стороны, она поделена на главы Там есть глава Ну, во-первых, если фильм поделен на главы Это уже заявка, знаешь, вот На монок, монокль года, знаешь, вот это
0: На высокое кино, канное.
1: Да-да-да-да-да Он поделен на главы Там есть глава выженная, земля земля» Что-то там такое Но я... Может быть, там и есть ссылки к Библии Я их не читал Вот, то есть, ничего, по крайней мере, откровенного такого Знаешь, типа ой, иисус Такого я, типа, не видел Поэтому... Не знаю Если вы много читали Библию, расскажите мне потом
0: Погоди, погоди Давай, э, смотри, я предлагаю игру. Я открыл э, то, в чем снимался Джейсон Стэдхэм последние mm -hmm. годы, и давай просто искать библейские отсылки в, в, в названиях фильмов, в которых он снимался. Итак, Мэг. Монстр глубины. Ну, очевидно, отсылка к, к Моисею, к Красному морю, и
1: то, как он его раздвигал. А я думал к Левиафану. Кстати, по, про фильм Мэг я расскажу потом в догонялках.
0: Итак, Механик. Воскрешение. Ну, ну, тут тут очевидно. Механик. Воскрешение. Это фильм, от которого хочется просто переодеться в теленяшку, в эту вайф-битерку, и прибухнуть пиво. Просто вот настолько он мужицкий, по названию одному. Итак, неудержимые три шальная карта.
1: Защитник. Смотри, защитник это по-любому отсылка к архангелу Петру, который стоит на страже ворот, голкипер. Итак. Последний рубеж. Э, отсылка к последней битве с сатаной, ко второму пришествию Иисуса. Эффект калибри. И это отсылка к, да, к Ноеву ковчегу. Каждой твари по
0: паре калибри должно быть две. К профессионал. Ну, очевидно, это тоже про Иисуса, потому что Иисус был профессиональным плотником. И, и был очень плотным. И плотил налоги. Вот, так, механик один.
1: И это, да, оч очевидно, тайное вечерие. Ограбление по-итальянски это отсылка к секстинской капельке, которую, кстати, нарисовали секстисты. Поэтому мы осуждаем, сразу же осуждаем. Так, 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 не оскорбляй. 13. Ну
0: тут очевидно. Очевидно. Соучастник
1: это по-любому про Иуду. Я, кстати, когда был маленький, когда был маленький, я когда узнал, что есть что в этом мире есть Иудеи, Я такой, почему люди поклоняются Иуде? Мне кто-нибудь может объяснить. Типа, он же предал Иисуса. Я был уверен, черт подери. Почему все так получилось? Как Прочите, так получилось? Я проиграл так, громче, как, чем так, следовало. Так. Короче, если, если подытожить, гнев человеческий, если вы фанат Библии, не факт, что вам понравится, это как бы не совсем про то, если вы любите боевики, где мужики круто раздают то, наверное, все-таки этот фильм, он немного грустнее, чем остальные. Да, посмотри, посмотрите никто. Если вам хочется чего-то такого же, только мрачнее, а я люблю всякую мрачную вы знаете. Посмотрите то, никто. Да, это действительно интересный фильм, который вроде как студийный боевик, но при этом он отличается от студийных боевиков и тоном, и тематикой, и ощущениями. Слушайте подкаст «Не занесли». А если вы
0: ненавидите себя, не уважаете себя, хотите какой-то неведомой стране и в в Швецию. Смотрите, шведское кино про то, как там Слушайте, все плохо. Как Даже Джейсон Стэтхэм не рискует, не рискует, сука, лезть в шведское кино. Не видел ни одного ужастика про Швецию с Джейсоном Стэтхамом. Он заигрывает с Библией, но не со шведами. Поехали в Икею. Просто, мне
1: кажется, нужно релакснуть. Есть такие в Обнинске? Нет. Вот и в Воронеже нет. Это безопасные места. Вот это еще один повод для того, чтобы по 10 шведов. Как тебе челлендж в Икее 24 часа провести, Это звучит как челлендж для Влада Бумаги. 24 часа емте в из языке. Да, он таким занимается, да. 24 часа не снимаю видео. Простите, простите, фанаты Влада Бумаги, вы нас не слушаете, вы еще ходить не научились. Что они сделают? Сложат самолетик? Зарежут нас доточкой. С...
0: Бумага? Нет, нет, бумага. Она же может тебя порезать довольно больной дерьмо.
1: <coughs> да, кстати, бумага очень острая. Так вот, тизер-споминаж хотите послушать? Мы там про... ...дим вообще, про всякие истории из нашего детства, чрезмерно ностальгируем, обсуждаем икопорты. Вы помните икопорты, дети? А помнишь? Вот. Если вы не знаете, что такое икопорт, послушайте. Да, вы, возможно, узнаете. Это был очень насыщенный выпуск. Большой, длинный
0: и необрезанный.
1: Это история Паши Пивоварова про кассетный плеер, потому что кассетный плеер это... Кстати, интересный факт, у меня никогда в жизни не было CD-плеера. То есть я эту фазу прошел вот, вот в принципе так, как будто бы ее не было. То есть сначала у меня были кассеты, я э, вставлял в них карандашик, наматывал их, когда они заканчивались, слушал музыку дома с магнитофона. У меня были мои любимые кассеты Рамштайн, э, Eminem, Lose Yourself, как сейчас помню, Рамштайн Firefly альбом, кассета Алсу, не помню какой альбом, но охуительная была кассета. Че еще я любил слушать? Дискотека авария. Охуешь, пацаны вообще. Какие у них треки. Никто тоже
0: тогда не стеснялся того, что ты слушаешь.
1: На самом деле я стеснялся.
0: Потому что я слушал «Фактор 2. У меня было полное собрание альбомов Филиппа Киркорова.
2: Мне
1: нравилось Fabrica 2. но в целом я этого не
0: Мне тоже. Да, да, и Тимати я тоже любил в этом. Потом. Я больше по
1: первой фабрике угораю. Я как раз недавно посмотрел, смотрел вписку. Да, господи, я в Spotify нашел плейлист, я слушал группу Фабрика, какие же они. А вы видели, вы видели,
2: какой сейчас мини-скандал был с
1: чуваком из группы Корни, который наехал на Билли Айлиш. Да, это такой крин, Кабанов. Для тех, кто не в курсе, Леша Кабанов там сказал: ну, типа, ну она же толстая, прикиньте, ее кто-то Вот она толстуха. Я думаю, господи, Леша Кабанов. Во-первых, иронично, то, что ты раскабанел. <свят> Во-вторых, блядь, ты себя видел, в-третьих, ну ебать, <свят> били а, а он Корни сравнивал, себя, стой, стой, он сравнивал себя пумба. с
2: ней, он такой... Один из них, у одного из них миллион фанатов, а другой просто классный парень, что-то такое...
1: Я, короче, за Пашу Артемию А второй забыл
0: корни, не помнит, что есть вещи на порядок
1: выше, не слышит. Не, ну самый уор был, конечно, в том, что песни Я теряю корни про Иисуса написана. Это, конечно, великое откровение. Но история не об этом. Да, Паша Артемиев в этой вписке рассказывал, что он написал ее, как бы про Иисуса. Ну, типа, кваточат раны, жить еще не поздно, я теряю корни, улетаю в небо, все такое там. Понимаешь, типа, вот такая вот мысль была заложена в песню. Но были места, в которых я стеснялся слушать свой кассетный плеер. Дело в том, что у меня с детства были проблемы с нервами, с заиканием, поэтому Пару раз за детство я лежал В таком страшном воронежском месте который называется Ласково-тинистый это псих, это псих, неврологический диспансер Это ник для твиттера Ну, во-первых, да Для воронежского твиттера И там, короче, есть взрослое отделение Где лежат люди с тяжелыми случаями Есть детское отделение, где я лежал Занимался с психологами Всякая там терапия, разговоры и прочее И я был на достаточно легком тогда режиме То есть я не жил там все время Я утром приезжал делки свои дела вечером уезжал на, на маршруточки и короче в... школа с продленкой ш... но летняя летняя и в этот тенисты, на самом деле очень любили отправлять детей в всякие э, детдома и в принципе поскольку это областная больница туда приезжало много ребят с области и вот я помню что я лежал в палате у меня был кассетный плеер мой любимый с собой были две кассеты это был Эминем Lose Yourself и Рамштайн Firefly и полная палата пацанов, но как. Т... имени
0: мы нет такого альбома!
1: Ну, короче, там, там где песня Lose Yourself. У нас был саундтрек для восьмой мили, по сути. Да, ну, цел, да, целый да, альбом, да, 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 да. Mile». Вот, а -а. Короче, и э, все пацаны в палате слушали король и шут. Я тогда впервые усл услышал: Мертвые анархисты и куклы Колдуна, и все вот это вот такое. И, короче, мне прямым текстом ребята сообщили, что они с удовольствием дали бы мне пизды за то, что я слушаю рэпера. Но. Поскольку у меня была с собой кассета Рамштайн. Я был не безнадежный, да я не получил.
0: Ты понимаешь, что это как иконку взять с собой вот, вот, в автомобиль. Вот кассета Рамштайн. Удивительно, кстати, я ни разу умудрился не от***литься от рокеров, потому что я все детство слушал рэп. И зашкварный рэп прям зашкварнейший вроде «Фактор 2. И даже я знал больше одной песни, кроме Шалава, Лава, Лава.
1: или Красавец. Я знаю, что тебе нравится только эти треки. Рамштайн. Да, на самом деле, вот прикиньте, я любил рэп, я любил рок, как я был счастлив, когда началась эпоха альтернативы, когда эти жанры схлопнулись. И знаешь, я вот с того времени... <гиблик>
0: ...стали получать все. Блин, при этом
1: этот альбом «Рамштайн», я так с него... Я помню, я, я купил его где-то в магазине Пришел к папе э, сел, сел на кресло такой, сейчас послушаю Рамштайн Включил его в своем плеере А там первая песня Fire Fry. И она начинает с вот, такого, с вот таких клавиш И я такой, ну что-то как-то негромко Надо на полную громкость включить, чтобы раскачаться А потом гитара децибел на 600 вышивает И бум, я подпрыгнул нахуй с этим плеером <laughs> Наушники слетели с головы Так и влюбился в Рамштайн И я с тех пор не понимаю, как люди могут ходить по улице без наушников. Я вот вижу, тут люди по улице, человек просто идет, и я такой, чем ты занимаешься в своей голове? Что там такого интересного? Как может
0: слушать музыку с телефона, прямо с динамикой. Ну, в Обнинске ты, до сих пор же... так делают. Да, типа, эти, эти люди, они, они
2: же не когда-то недавно появились, они до этого, не знаю, в 80-90-х, они же ходили с кассетными деками, вот этими с бумбоксами слушали. Вот, потом ладно, уже... Ладно, ладно,
0: я, 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 я не могу осуждать этих людей, потому что когда-то в 9-10 классе я был человеком, который слушал подкасты с телефона в торговом центре. Потому Привет. что прогуливал школу Привет. и забыл наушники.
2: Не, не я слышал. Слышал музыку с телефона Типа, когда я был в классе седьмом или восьмом У нас такой чуть-чуть скачочек Но это был просто очень короткий Конкретный период в жизни, когда Мне очень нравилась девочка В школе, вот, это было невзаимно И как бы но Мы yeah. учились в разных классах И я знал, что пару дней в неделю э, У нас устроено так Расписание, что я буду там подниматься на урок Что я буду проходить мимо нее Где она уже стоит с подругами В свой кабинет с уроками, и вот это вот эти несколько секунд, когда я знал, что я буду проходить мимо нее, я чуть ли не всю неделю подбирал саундтрек на этот О, момент. Это безумно мило. Да, да, и подборочка каждый
1: раз была раста. Господи, это очень красиво. короче, с этим. Это даже интимнее,
0: чем сделать микстейп для кого-то
1: конкретный. И с этим плеером, на самом деле, я преодолевал совершенно огромные для себя расстояния. Потому что однажды, я помню, была история, когда я сел в маршрутку, чтобы доехать до вот этого, собственно говоря... Э диспансера, и я сел не на ту маршрутку, и она увезла меня не прям вот в этот тенистый, который очень далеко за городом находится, а, а колдуну, а довезла, довезла до края города, то есть, ну, расстояние примерно туда и сюда одинаковое, а денег у меня было только на один фиксированный проезд, потому что обратно меня забирала мама. И я такой, типа, я на краю города, телефона у меня нет, то есть, понимаете, это было то время, когда у тебя не было мобильника, ты не мог связаться, ты не мог позвонить родителям, вот восьмилетний Паша, не мог позвонить, сказать, мам, слушай, я тут что-то застрял, Можете меня забрать. Я вот где-то вот на перхарах. Такого быть не могло. И я такой, так, ну что мне делать? На маршрутку я сесть не могу, там же денег у меня нет. И я просто... Я шел пешком вот по примерно тем улицам, по которым я ориентируюсь, километров 10 к папе на работу, слушая эту кассету мы раз за разом. Она заканчивалась, я переворачивал, она то заканчивалась, есть я переворачивал. Ты потерял себя да. в этом городе под песню ⁇ «Lose yourself ⁇ Да, и нашел себя, нашел себя под песню ⁇ Слимшити ⁇ Прям у меня яркое детское воспоминание, как я иду по этому юго-западному, в котором я толком никогда в жизни его не бывал, как центровой мальчик. Ну, то есть, если вы в Москве, ну, представьте, что... Расстояние, чтобы вы представили Вот, допустим, вы живете на Красной площади, а вы потерялись в Сокольниках Ну, то есть, примерно вот такое расстояние а, И... Да, но ну, если приложить это на Воронеж Это как будто, будто ты живешь на Красной площади, а потерялся в Ихина То есть, вот, если масштабировать эту историю Я отважно... Несколько часов топал просто вот типа до бати Пришел, говорит, пап, я пришел Тут такие дела, короче, вот, вот такой такое В общем, все, х***. поэтому плееров с самого детства Скрашила мне радость, потом у меня были Всякие разные мб Но ни никакой не запомнился мне Как тот кассетный и как Айпод-видео, о котором мы поговорим позже Потому что сейчас Максим Ванов покажет свое белое превосходство и расскажет про вещь, которую У меня никогда в жизни не было
0: О да, видак Вау. Который видал виды Оу, oh, ее, yeah, кстати, это смачный какой, какой фирмы,
2: Какой фирмы у тебя был видак Не помнишь? Я не помню. А э -э -э. это было видео двое. У меня фирмы Vedak. У меня GVC, а. тогда очень прям они в ходу были.
0: Возможно, у меня плеер GVC был, э, в смысле DVD-плеер, mm -hmm. но вы, об этом позже, потому как что жили как сейчас будет сериал «Тьма», то есть прям три таймлайна, которые связаны прошлое, настоящее и будущее. Прошлое — это то, о чем я умолчал, пока Паша рассказывал про свою, свой аудиомагнитофон, потому что такой у меня тоже был, и у меня даже была своя традиция. Я, начиная с 1998 года, переписывал цифры на упаковке этого аудиомагнитофона то есть наступает новый год я не бегу к детскому шампанскому не бегу поздравлять родителей я бегу к этой коробке для того чтобы перевести типа 1998 в 1999 я сломался на 2000 потому что там это было жестковато там многие компьютеры сломались
2: в этом году макс так что именно
0: Кризис да, да, 2000, да, да, да. тот до, самый До сих пор 100, мы уравы. думаем, что что-то после 2000 -го года есть. Фрай деле, отправился в, в
1: будущее, в конце концов, да?
0: На самом деле, Паша все еще топает домой. Просто галлюцинации. Люди, которых он придумал, чтобы ему не было скучно, потому что песня про Слима Шейди ему нацелела. Так вот, я ненавидел этот магнитофон по той причине, что он был старый, старше меня, по-моему, и он жевал записи. В общем, какими-то такими вышли новые вспоминашки. А также напоминаем, что у нас на Патреоне куча другого добра, на которое вы можете подписаться, ну, и поддержать нас заодно, потому что на эти деньги мы развиваем подкаст. И если вы хотите видеть на наши лица, ну, вот, видеоверсии подкаста не занесли, то эти эта поддержка нам тоже очень сильно поможет. А если вы не хотите поддерживать нас финансово, то напоминаем про iTunes и про то, что вы можете поставить оценку и оставить отзыв когда-нибудь, мы обязательно его прочитаем. И тоже будем вам благодарны, потому что помогает нас выдвигать в топы iTunes. Ну, или просто хотя бы посоветуйте друзьям. Чувак. Так,
1: да. Кто это был? Это был Пашка Пиловаров и Максим и Иванов. Пашка Пушка
0: и Максюшка Юшка. не Максишка Шишка. Забудем, <сcoff> это дерьмо. Максим Шишка. <сcoff> 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 Потому Максим... Потому я горячий и дымлюсь. Максим
1: Булка. Старые мемы. Старые мемы.
0: Это звучит довольно пусечно, да, в моем стиле. Короче, Максим Булка, Пашка Пушка. Пока. 175-й не занесы, если вы забыли. Или вы не знали.